0: Ein herzliches Willkommen zum Wochen- und Monatsstart an der Alice exchange Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben den 1. August 2022 und wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Und natürlich auch einen Händler in Düsseldorf bereitstehen. Das ist der Mischa heute, mit dem ich über das Marktgeschehen spreche. Zuvor noch der Risikohinweis All das, was wir hier da bieten, ist reine Information, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Ja, und dann nehmen wir den Mischer gleich mal dazu. Hallo Mischer.
1: Hallo Andreas und hallo an die Zuhörer.
0: Ja, wir haben im DAX einen ordentlichen Aufschwung hier gesehen aus der Vorbörse heraus. Und das ist im Grunde genommen nochmal die Bewegung, die es am Freitagabend schon gab in der Nachbörse. Denn auf genau der Schwelle der 13.550 standen wir ja schon mal.
1: Ja, genau. Also ich war auch... Positiv so gesehen überrascht, dass diese Bewegung von Freitag, die ja natürlich nachbörslich relativ wenig Volumen hatte, dann auch doch jetzt im börslichen Handel halten konnte und ja, alles in allem scheint es so zu sein, dass die Bullen aktuell den Markt regieren.
0: Ja, dann wir haben uns ja auch von der 13.000 damit ordentlich wegbewegt und rein mathematisch sind wir sogar der 14.000 jetzt näher als der 13.000.
1: Das ist richtig, da <lacht> kann man nichts so sagen.
0: <lacht> ja, da gibt es nichts dran äh, zu meckern, aber zu meckern gibt es sicherlich bei Einzelwerten etwas, insbesondere wenn man am Wochenende News bekommt und so war es bei Varta. Am Samstag gab es nämlich eine Gewinnwarnung und man hat schon mit dem Schlimmsten gerechnet, mit ganz, ganz schrecklichen Kursen, aber seit der Eröffnung zieht sich der Kurs so langsam aber sicher nach oben. Was waren denn genau die News?
1: Genau, also wir haben am Wochenende, was ja auch ein wenig untypisch ist, grundsätzlich haben wir eine Gewinnwarnung von der Warta bekommen. Warta ist ja für die, die es nicht wissen, ein ja, Zulieferer von äh, ganz vielen möglichen äh, ja, Batterien, sowohl zum Beispiel kopfhörer also für die Bluetooth-Kopfhörer, als aber auch für Autobatterien, also ein breites Spektrum. Und die Warta hat selber angegeben, dass es eine angespannte Lage gäbe, viele so, Lieferanten, die nur im Verzug liefern, aber auch gleichzeitig Abnehmer, die dann doch ihre Orders canceln oder verschieben wollen. Äh, weswegen sie äh, insgesamt dieses Quartal im Vergleich zum letzten Quartal einen Umsatzrückgang von 5,2 Prozent hatten. Analysiert war ein Umsatzzuwachs und sogar ein EBIT-Rückgang von 39 Prozent, was dann doch äh, substanziell ist. Das heißt, die Kosten konnten sie mathematisch nicht wirklich drücken. Gleichzeitig ist aber auch Umsatz zurückgegangen. Und äh, ja, entsprechend fällt natürlich auch die Kursreaktion aus, wie Andreas sagt. Ähm, heute vorbürstlich sehr schwach, aber dann äh, doch zum, ja, zum Handelstahl, beziehungsweise jetzt auch in den letzten Minuten, ähm, hat sich dann doch zumindest fangen können. Ich habe da persönlich auch Schlimmeres erwartet, weil die Warte auch gut und gerne für 10% oder mehr Bewegung in beide Richtungen bekannt ist. Aber äh, ja, scheint wohl so ein Niveau zu sein, wo niemand sagt, die muss ich jetzt noch unbedingt loswerden.
0: Ja, und bei dem Niveau ähm, sieht man ja auch im mittelfristigen Chartbild, dass das durchaus ja fast das Jahrestief ist. Also vielleicht auch schon alles eingepreist gedanklich und eine Bodenbildung.
1: Ja, kann man, kann man sicher so sehen. Ist auch eine Möglichkeit. Äh, die Zahlen sind natürlich, also da müssen wir uns nichts vormachen, überhaupt nicht gut. Also an sich ist ja bei Navarta schon eine gewisse Wachstumsfantasie auch mit eingepreist. Wir reden natürlich hier von kein 100% Wachstum im Jahr. Die Zeiten sind auch vorbei, aber äh, dennoch haben sie zumindest selber sich auch ehrgeizige Wachstumsziele gesteckt. Und wenn sie es eben nicht schaffen, jetzt mehrere Quartale am Stück zu wachsen, dann muss man sich auch fragen, ob die Bewertung äh, gerechtfertigt ist. Denn jetzt nach der neueren Prognose kann man ungefähr schätzen, weiß man natürlich nicht, dass sie dieses Jahr zwischen 1,50 Euro und 2 Euro verdienen werden. Und das ist natürlich bei dem Kurs von jetzt immer noch über 70 Euro eine KGV von über 30, 35 und da muss man sich schon fragen, ist das für einen Wert, der ein Wachstumswert sein möchte, aber kein Wachstumswert ist, noch eine richtige Bewertung im Vergleich zu anderen Werten?
0: Das stimmt. Andere Werte haben wir auch mitgebracht und da zeigt sich ein ähnliches Bild. Covestro ist das Stichwort. Auch da gibt es einen Jahresausblick, der jetzt wohl gesenkt wird, aber die Aktie reagiert erst einmal positiv.
1: Genau, die Meldung kam ja schon am Freitag. Das heißt, da war auch schon eine gewisse Bewegung jetzt mit eingepreist worden. Die war im Freitagshandel nachbörslich ungefähr zeitweise 5%, 5,5% schwächer, hat dann aber wieder 50 Cent hochgemacht. Das heißt, sie war am Ende drei, ungefähr 3,5% schwächer. Und heute ist diese Bewegung, oder dieser Verlust von Freitag fast komplett wieder ja, revidiert worden. Und im Endeffekt ist das eine ähnliche Geschichte wie bei der Vata. Questro ist schlecht gelaufen, ist natürlich sowohl ein Zykläker also auch stark von den Gasmengen abhängig, die wir kriegen. Und äh, der gesenkte Ausblick dürfte wahrscheinlich die wenigsten wirklich überrascht haben.
0: Ja, ich hatte dazu noch gelesen, dass Covestro vor zwei Wochen sagte, Gas brauchen sie selbstverständlich, aber sie liefern ja nicht alles aus Deutschland heraus. Also das heißt, sie sind auch ein Stück weit unabhängig davon, weil es international andere Standorte gibt, wo man das Gas dann eben nicht aus Russland beziehen muss.
1: Das ist richtig. Das gilt natürlich für eine BSF, die ja nochmal paar Größenordnungen größer ist als die Covestro noch eher, die auch Werke in Indien haben und äh, außerhalb von Europa, Covesto ist dann vergleichsweise noch ein kleinerer Player, aber das ist natürlich richtig, das äh, war auch ein Interview mit dem CFO wahrscheinlich, was du auch gelesen hast mhm. und äh, ja, natürlich, wenn der Free Operating Cashflow von äh, ursprünglich 400 bis 900 Millionen auf 0 bis 400 Millionen runtergesenkt wird, ist das nicht gut, muss man nicht drüber reden, aber wie gesagt, der Kurs nimmt schon einiges vorweg, die Dividende wird ja voraus- ist voraussichtlich noch gezahlt und Dementsprechend vielleicht äh, ja doch schon ein wenig eingepreist, ja.
0: Ja, werden wir auf alle Fälle weiter verfolgen und auch die ganzen politischen Ereignisse, die es in Europa und auch weltweit gibt. Jetzt hatten wir in St. Petersburg erst einmal ähm, einen Aufmarsch von mehreren Marinesoldaten, beziehungsweise marschiert sind die nicht. Die sind ja eher geschwommen mit U-Booten und so weiter. Wladimir äh, Putin hat hier eine große Militärparade abgehalten. Es gibt immer noch das Taiwan-Thema mit China und es gibt auch äh, im Kosovo wieder ein Thema. Das beflügelt äh, die Hersteller, die eben Abwehrsysteme, lass es mich mal positiv formulieren, herstellen.
1: Genau, die Rheinmetall, die hat heute nicht nur eine ähm, Price-Target-Erhöhung äh, erhalten auf 242 Euro, sondern, äh, wie Andreas sagt, die ganzen geopolitischen Themen, die natürlich schon länger mitspielen. Jetzt kam ja nochmal dieser Serbien-Kosovo-Konflikt, Zuspitzung des Konflikts dazu. Das ist natürlich für die eine riesen Fantasie und äh, Natürlich ist es immer schwierig, da irgendwie von einem fairen Kurs bei einem Rüstungshersteller im Endeffekt zu sprechen, weil das Geschäft einen ganz anderen Zyklus verfolgt als die meisten Unternehmen und eher sogar antizyklisches, ist, weil im Zweifel Krieg eher schlecht für die gesamte Wirtschaft ist. Aber das ist nun mal die Realität, in der wir leben. Und äh, ja, deswegen steht die Rheinmetall nicht mehr bei 90 oder 100, wo sie vor dem Anfang des Krieges stand, sondern jetzt auch wieder bei 180, 190 stand ja auch zwischenzeitlich wieder ein bisschen höher. Und äh, ja, es bleibt abzusehen, wie viel sie denn wirklich dann äh, verdienen können mit dem, was in der Welt passiert.
0: Und das ist eben der Punkt. Und da gibt es nicht nur die Rheinmetall als Monopolist, da gibt es in den USA beispielsweise eine Bombardier und so weiter. Und es gibt auch aus Europa noch einen Wert, der die Leonardo hat mit dem Schauspiel nichts zu tun, hast du mir vorhin erklärt.
1: Genau, die Leonardo ist äh, ein italienisches Unternehmen hat sich auch relativ geschickt an der Hensoldt beteiligt für, ich meine, damals 18 Euro. Da stand die Hensoldt damals bei 12, die stand ja zwischenzeitlich bei 24, 25 und haben dementsprechend auch einen guten Deal gemacht, ist auch ein großer Rüstungshersteller, Panzerhersteller. Und wenn ich mich nicht täusche, neben der BAE, bae geschrieben, Systems aus Großbritannien, der größte Rüstungsplayer innerhalb Europas.
0: Stimmt, die hatte ich jetzt fast unterschlagen. Aber wir wollen ja auch, ähm, das ein bisschen Green-Version sozusagen die Sendung nicht zu viele Rüstungshersteller reinnehmen. Denn manche tun das ja aus ethischen, moralischen Gründen komplett aus ihrem Fokus aussparen. Wir dürfen nicht aussparen, was es heute noch an Daten gibt. Ich habe mal die Quartals mitgebracht, die wir vor der Wall Street-Eröffnung noch erwarten. Jacobs ist dabei, da geht es um Kaffee, eine Checkpoint-Software, Kellogg's, da geht es um Müsli, also das sind nur die großen HSBC, ähm, auch noch ein Finanzwert, den man hier beobachten sollte und wir haben schon beobachtet heute Morgen die Einzelhandelsumsätze und die sind tatsächlich noch stärker gesunken, als man es erwartet hat. 8,8 Prozent, das war nicht gut für Deutschland, hat aber dem DAX keinen Abbruch getan, wie man so schön gesehen hat. Und aus der Eurozone kommt jetzt noch die Arbeitslosenquote, während wir das Gespräch hier entsprechend aufzeichnen. Am Nachmittag ISM Produktion, Beschäftigungsindex, Gewerbe. Das sind so die Daten von heute und damit bedanke ich mich schon einmal für die vielen Informationen von deiner Seite und wünsche dir einen weiterhin interessanten Handel.
1: Ja, wünsche ich dir auch und äh, vielleicht auch ein kleiner Hinweis aus Sicht für unsere lieben Zuschauer. Und zwar, diese ganzen Daten, die du genannt hast, sind natürlich relevant und man möchte die Relevanz nicht absprechen. Aber ich habe das Gefühl, der Markt hat sich ein wenig daran gewöhnt. Also ich kann mich noch erinnern, als das ganze Inflationsthema aufgekocht ist. Da war ja jede Inflationspreiserwartung, der äh, Inflationsindikator war sehr wichtig, hat der Markt extrem sensibel darauf reagiert. Aber mittlerweile ist es ja eben nur einer von vielen, das wird ja monatlich im Zweifel wiederholt, und dann gibt es auch verschiedene Indikatoren. Der eine ist mal besser, der andere mal schlechter. Da reagiert der Markt auf jeden Fall nicht mehr so stark drauf. Es ist halt, das gibt wirklich eine massive Abweichung. Und es wird eher das gesamte, sage ich mal, das Sentiment gespielt. Also eher mal polisch eher mal bearish als diese einzelnen Meldungen.
0: Ja, guter Hinweis. Dann lassen mich auch noch einen Hinweis geben. Und eine Gratulation an alle Schweizer. Das Nationalfeiertag Schweizer Börse hat geschlossen.
1: Ja. Das ist richtig. Das durfte ich auch heute feststellen im Handel. Ist natürlich dann bei Lang und Schwarz trotzdem handelbar, möchte ich Mhm. ergänzen. Aber natürlich nicht auf die Heimatbörse gepreist, weil naja, die hat ja zu.
0: Genau, morgen geht es weiter. Alles klar. Gut, dann vielen Dank und bis die Tage. Ja, ciao. Ciao.